0: Wenn Hannes Schumann zu Hause in seiner Wohnung sitzt, dann ist da die ganze Zeit irgendwo im Hintergrund auch diese Anspannung mit im Raum.
1: Also abends so ab 18 Uhr und Wochenende, dann wird es besser, weil dann die nicht wahrscheinlich mehr kommen oder am Wochenende ja auch nicht.
0: Hannes hat Angst davor, dass es an der Tür klingelt.
1: Jede Autotür oder wenn für die Nachbarn die Posten Paket abgibt, das ist für mich dann Horror.
0: Er hat Angst davor, dass er die Tür öffnet und da dann eine Person von den Stadtwerken steht, weil sie die Geduld mit ihm verloren haben. Denn Hannes hat mehrere tausend Euro Schulden angehäuft bei seinem Vermieter und bei den Stadtwerken. Und er fürchtet, dass diese Schulden bald nochmal wachsen könnten. Hannes ist 39 Jahre alt und lebt von ungefähr 930 Euro im Monat seiner Erwerbsminderungsrente. Und das war schon bisher zu wenig. Aber wenn er jetzt an den Herbst denkt, wenn die Nebenkostenabrechnung kommt und Nachzahlungen fällig werden, dann wird ihm richtig mulmig.
1: Überall hört man, dass es noch teurer werden soll und dann weiß man halt irgendwann auch nicht mehr, wie man das kompensieren kann. Das ist halt eine Situation, eine Melange, die halt, ja, die halt täglich dazu beiträgt, dass man sich unsicher fühlt, dass man, dass ich Angst habe, Ja, die kommen, stellen den Strom ab.
0: Egal ob Strom, Gas oder Kraftstoffe, Energie ist in Deutschland zurzeit so teuer wie noch nie. Innerhalb von einem Jahr hat sich der Strompreis laut des Vergleichsportals Verivox um etwa die Hälfte erhöht, der Gaspreis sogar um 135 Prozent. Und diese hohen Preise, klar, die betreffen uns alle, aber besonders schmerzhaft sind sie zum Beispiel für Senioren mit kleiner Rente, für viele Studierende, für die Empfänger von Grundsicherung, für Minijobber, also für alle Menschen, bei denen das Geld sowieso knapp ist. Unsere Community-Redaktion bei Zeit Online hat deshalb kürzlich eine User-Umfrage gestartet. Sie wollte wissen, welche Auswirkungen die gestiegenen Energiekosten auf das Leben von Menschen haben, die sowieso mit wenig auskommen müssen. Und uns haben Menschen geschrieben, deren Geschichte ich, Janis Karmesin, in dieser Folge von Was jetzt erzählen möchte. Zum Beispiel die von Helga, die an wirklich Grundlegendem sparen muss.
2: Ja, ich, ich kann mir frisches Obst und Gemüse nur noch selten leisten. Also gibt es leider Gottes Pasta oder Kartoffeln, Kartoffelpuffer. Alles Sachen, die nicht unbedingt sehr
3: gesund sind, aber eben preiswert.
0: Oder die von Natalia, die kaum mehr mit ihren Freunden ausgeht, weil das Geld so knapp ist.
3: Es ist halt eher so, dass ich dann auch manchmal einfach sage, nee, ich, ich sag da jetzt ab.
0: Und eben die von Hannes, der Angst davor hat, bald ganz ohne Strom dazustehen. Um Hannes Sorgen so richtig zu verstehen, muss man in seinem Leben ein gutes Jahrzehnt zurückgehen. Er hat damals nach der Schule und dem Zivildienst zwei Berufsausbildungen abgeschlossen und ist gut ins Berufsleben gestartet.
1: Ich hatte damals eine volle Stelle in der Seniorenresidenz.
0: Hannes mag diesen Job, die Arbeit mit den Seniorinnen und Senioren eigentlich ziemlich gerne. Aber irgendwann merkt er... Er packt es einfach nicht mehr.
1: Depression, Angstzustände, Panikattacken.
0: Seine Psyche spielt nicht mit. Hannes wird krankgeschrieben, wird für drei Monate in einer psychiatrischen Klinik therapiert, nimmt Medikamente. Und hier an diesem Punkt in seinem Leben beginnt auch seine Misere.
1: Wenn einem die schiere Existenz schon zu viel ist, wenn man gerade so in dieser Krankheit drin ist, dann ist es noch viel schwerer, sich dann noch damit auseinanderzusetzen.
0: Hannes meint, das Geld, die Rechnungen, seine Schulden.
1: Und, ähm... Ja, dann ist halt irgendwie alles so über einen zusammengestürzt.
0: Ziemlich bald wird klar, dass Hannes nicht mehr in ein normales Berufsleben zurückkehren kann. Er beantragt dann eine Erwerbsminderungsrente. Das sind anfangs gerade einmal gut 700 Euro. Also so gerade genug, um irgendwie über die Runden zu kommen, aber eben auch auf jeden Fall zu wenig, um die angelaufenen Schulden zu tilgen.
1: Ich ähm, habe zwar immer wieder gezahlt, aber halt nicht äh, regelrecht. Und habe auch dann immer mal größere Beträge gezahlt, aber dann kam es halt dazu, dass eine gewisse Summe ausgestanden hat und durch Mahnungen und Zinsen wird das ja auch immer mehr.
0: Und dann passiert 2017 das, wovor er sich auch heute, fünf Jahre später, wieder fürchtet.
1: Und dann haben sie mir halt den Strom abgestellt und ähm, ja, dann saß ich halt über einen Monat in einer dunklen Wohnung.
0: Hannes spürt damals am eigenen Leib, wie sehr sein Alltag wahrscheinlich so wie bei uns allen, von Energie abhängt. Der Kühlschrank, der Herd, der Computer. Auch wenn es nur
1: Föhn ist oder so oder Spiegel im Bad oder irgendwas, das ist es ja alles nicht möglich dann.
0: Er kauft nur noch haltbare Lebensmittel, weil der Kühlschrank nicht funktioniert. Er kann nicht mehr kochen, nicht mal Kaffee oder Tee. Das Handy kann er zumindest gelegentlich bei den Nachbarn laden. Er besorgt sich kleine batteriebetriebene Lampen, damit er abends wenigstens ein bisschen Licht hat. Aber alles ist irgendwie kompliziert geworden. Die einfachsten Dinge gehen nicht mehr. Gerade
1: in Bezug auf meine Angststörung oder so, man, wenn dann das Handy mal leer war, man hat dann halt auch so, ein, so einen Eindruck, man ist so kontaktlos. Man kann sich nicht melden, man ja, ist so gefangen in seiner Situation.
0: Energie ist für den modernen Menschen, für uns alle, ein absolutes Grundbedürfnis. Wir haben uns, zumindest hier in Mitteleuropa, komplett daran gewöhnt, dass sie ständig und überall verfügbar ist. Also ich meine, ich persönlich werde schon nervös, wenn unterwegs mal mein Handy schlapp macht. Wir brauchen Energie permanent eigentlich, zum Kochen, zum Heizen, zur Kommunikation, auch einfach zur Unterhaltung. Einfach mal komplett auf Energie zu verzichten, geht eigentlich nicht. Egal, wie hoch die Preise auch sind.
2: Ich habe hier ein großes Gerät stehen, das über Strom läuft, Sauerstoff produziert, den ich einatmen
0: muss. Ohne Energie geht es nicht. Das gilt für Helga Braun tatsächlich wortwörtlich. Auch sie heißt eigentlich anders, aber sie will lieber anonym bleiben. Helga erzählt, dass sie lange eigentlich ein ziemlich schönes Leben geführt hat. Sie ist glücklich verheiratet.
2: Schauen Sie mal, Mann war ein Mensch, den, den hätten sie gemocht. Sehr humorvoll, witzig, alles drum und dran. Bei uns gab es keine Machtkämpfe. Der hat genauso verkotzte Kinderbetten abgezogen wie ich.
0: Gemeinsam führen die beiden für einige Jahre ein kleines Unternehmen. Und es läuft tatsächlich ziemlich gut.
2: Wir waren zweimal im Jahr in Urlaub.
0: Mal hier, mal da, sogar in New York, in Sydney.
2: Wir konnten mal eine Pizza essen gehen. Kino war drin, alles solche Sachen eben.
0: Aber dann... 2008 stirbt Helgas Mann, total unerwartet. Sie gibt das gemeinsame Unternehmen auf, weil sie denkt, alleine schafft sie das nicht. Und dann merkt sie in dieser Zeit auch noch, dass mit ihrer Lunge etwas nicht stimmt. Sie geht zum Arzt und der stellt eine schwere Erkrankung fest.
2: Und bin seitdem zu 90 schwer behindert und bin abgerutscht halt in Grundsicherung.
0: Heute ist Helga 65 und lebt von 829 Euro im Monat. Davon muss sie ihre Miete bezahlen und alle weiteren Fixkosten. Und die sind tatsächlich nicht ohne. Denn Helgas Krankheit sorgt nicht nur dafür, dass sie nicht mehr arbeiten kann und nur noch selten das Haus verlässt. Sie ist auch ein Kostenfaktor.
2: Meine Lungen nehmen nicht genug Sauerstoff auf und dadurch brauche ich Hilfe. Und die kriege ich durch dieses Sauerstoffgerät. Und äh, das ist ein permanentes Muss, weil sonst fällt man Sauerstoffgehalt äh, im Blut unter äh, eine kritische Marke.
0: Dieses Gerät, Sie hören das vielleicht auch auf der Aufnahme ab und zu im Hintergrund, das läuft rund um die Uhr. Tag und Nacht zieht es Strom aus der Steckdose. Helgas Stromverbrauch liegt deshalb zwei- bis dreimal so hoch wie der eines normalen Einpersonenhaushalts. Die Stromkosten für den Betrieb der Geräte übernimmt zwar die Krankenkasse, aber von der kommt nur einmal im Jahr Geld.
2: Von der Grundsicherung, die ich habe, müsste ich theoretisch 130 Euro schon an Abschlagszahlungen leisten für Strom.
0: Und so viel Geld jeden Monat hat Helga einfach nicht über. Aber sie hat eine Lösung gefunden, dank einer Kulanzregelung. Ihr Energieversorger hat sich ihren Fall angehört und hat entschieden, dass er auf einen monatlichen Abschlag verzichtet. Stattdessen wird ihr Strom jetzt einmal jährlich abgerechnet, dann, wenn das Geld von der Krankenkasse kommt. Allerdings bezahlt die Kasse eben auch wirklich nur für den Strom, den die medizinischen Geräte direkt benötigen.
2: Was ich selber tragen muss, sind die Mehrkosten, die ich durch die... Ventilatoren habe, damit ich im Sommer halt nicht als gekochtes Ei durchgehe.
0: Neben den Geräten zur Beatmung laufen in Helgas kleiner Wohnung immer auch zwei Ventilatoren. Denn dieses Sauerstoffgerät gibt permanent jede Menge Wärme ab. Im Sommer, sagt Helga, wird die Hitze in ihrer Wohnung ziemlich schnell absolut unerträglich. Ohne diese Ventilatoren geht es also nicht. Sie sind eigentlich so unverzichtbar wie die Sauerstoffgeräte, und für Helga auch wie ihr Computer.
2: Allein schon, um meinen Kontakt zur Außenwelt zu halten. Ich muss, ich muss ja auch meine, meine Sachen, äh, die ich brauche, per E-Mail bestellen. Ja, ich muss demjenigen, der für mich einkaufen geht, eine Einkaufsliste zukommen lassen können.
0: Das Sauerstoffgerät, die Ventilatoren, der Computer, das sind die Geräte, die bei Helga einfach gesetzt sind. Es geht nicht ohne sie. Umso sparsamer versucht sie dann, an anderer Stelle zu sein.
2: Alles, was nicht unbedingt gebraucht wird, ist aus Stecker raus, also auch nicht auf Standby.
0: Aber Helga weiß auch, auf dem Stromzähler ist das am Ende alles eher Kleinkram, solange ihre alten Stromfresser in der Wohnung weiter in Betrieb sind. Der alte Kühlschrank zum Beispiel oder die alte Waschmaschine.
2: Wenn sie arm sind, dann haben sie auch die schlechteste Ausrüstung. Und dann können sie auch an der Ausrüstung nicht viel sparen. Weil die ist halt einfach alt, verbraucht mehr Energie. Und sie kriegen auch nichts Neues. Wo wollen sie es denn hernehmen?
0: Wenn Helga könnte, würde sie sich einen neuen Kühlschrank holen. Einen sparsamen, effizienten, einen mit großem Gefrierfach.
2: Damit ich einfach ein bisschen mehr äh, ja, vorbereiten kann, dass wenn es preiswert Karotten gibt, ja, ich dann Karotten einfrieren kann oder so.
0: Denn weil Helga in ihrer Situation nur begrenzt Energie sparen kann, versucht sie, anderswo Abstriche zu machen. Beim Essen zum Beispiel. Womit wir bei einer weiteren Folge der hohen Energiepreise wären. Wenn Energie unerschwinglich wird, dann werden es viele andere Dinge auch. Es wird teurer, Getreide, Obst und Gemüse anzubauen und zu Lebensmitteln zu verarbeiten. Und es wird teurer, industriell Waren herzustellen und sie durch die Welt zu transportieren. Und deshalb steigt mit den Energiepreisen auch das Preisniveau insgesamt. Aktuell liegt es fast 8% höher als vor einem Jahr. Das ist die höchste Inflationsrate seit fast 50 Jahren in Deutschland. Und im Supermarkt sieht man das schon jetzt deutlich.
3: Hier sieht man zum Beispiel bei den Äpfeln. Die sind auf jeden Fall teurer geworden. Die kosten ja oft ja auch, ich sehe hier Preise von 3,19 Euro oder so. Das waren ja früher 2,50 Euro. Oder so. Das ist Natalia. Und da muss man ja auch mal überlegen. Also die Pink Ladies werden es wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Genau. Aber würdest du dann überhaupt Äpfel kaufen? Ich zeige dir gerade, ob es günstigere
0: gibt. Und das ist meine Kollegin ann christine Sie hat Natalia zu ihrem Einkauf in einem Berliner Supermarkt begleitet.
3: Ähm, bei Äpfeln bin ich so, dass ich immer die von der Arbeit nehme, weil da immer ganz viele vom Obstkorb am Ende der Woche übrig bleiben.
0: Natalia ist 25 Jahre alt, Studentin. Sie wohnt in Berlin, studiert in Potsdam. Und anders als Hannes und Helga geht es ihr zumindest gesundheitlich gut. Sie kann nebenbei arbeiten, kommt mit etwas BAföG so auf ungefähr 950 Euro pro Monat. Aber auch sie musste sich in den letzten Monaten ziemlich umstellen.
3: Ich muss schon sagen, man merkt schon, dass es am Ende knapper ist, weil... So? Ja. Es sind vielleicht immer nur so 10, 20 Cent, die bei jedem Produkt mehr sind, aber das läppert sich dann doch am Ende, wenn du dann, keine Ahnung, 10 Produkte kurz oder so, ja.
0: Natalia hat alle Luxusprodukte, wenn man das so nennen möchte, von ihrem Einkaufszettel gestrichen. Sie kauft vor allem Reis, Haferflocken, Tofu, ein bisschen Gemüse und Konserven. Früher lag dagegen oft auch mal ein Päckchen Kaffee in ihrem Einkaufswagen.
3: Ich habe noch einen kleinen Rest da. Aber wenn der aufgebraucht ist, dann werde ich glaube ich erstmal auch keinen Kaffee holen. Außer wenn ich jetzt wirklich in einer krassen Klausurphase bin oder so. Dann
0: Natalia studiert einen ökologischen Studiengang. Sie lebt vegan und Nachhaltigkeit ist ihr wichtig. Und dementsprechend würde sie eigentlich auch ganz gerne nachhaltig einkaufen. Aber.
3: Das ist halt auch einfach nicht so, jetzt nicht mehr der Fokus, sondern halt wirklich einfach nur, dass, es, dass es der Preis halt stimmt. Da muss ich jetzt einfach die Prioritäten woanders setzen.
0: Prioritäten wie zum Beispiel ihr Studium. Zu dem gehören viele Exkursionen. Dann geht es zum Beispiel raus aus Berlin ins Grüne.
3: Und da braucht man ja zum Beispiel Sachen wie, eine, wie Wasserschuhe oder Gummistiefel oder ein Kescher, Bestimmungsbücher und so weiter. Und ähm, ja, ein Bestimmungsbuch kann man sich vielleicht mal ausleihen, aber das, den Rest... Da wird es halt dann auch schwierig mit dem, mit dem, ja, mit dem Ausleihen.
0: Exkursionen in andere Städte oder sogar ins Ausland kann Natalia erst gar nicht mitmachen. Denn, sagt sie, auch ihre Mutter kann sie finanziell nur wenig unterstützen. Sie
3: würde sich ja auch eh verpflichtet fühlen, mir dann Geld zu geben, wenn ich ihr sagen würde, hey, das sieht gerade nicht so gut aus. Und dann sage ich halt auch öfter, wenn es eigentlich eigentlich eng wird, dass es halt alles okay ist, weil sie trotzdem dann, manchmal gibt sie mir dann trotzdem Geld und ich habe dann oft schon ein schlechtes Gewissen, wenn sie mir dann, ich weiß nicht, 50 Euro oder sogar 100 Euro gibt und ich weiß eigentlich, dass sie sich das auch nicht leisten kann.
0: Deshalb spart Natalia neben dem Essen auch an ihrer Freizeitgestaltung. Freunde trifft sie vor allem für Spaziergänge oder zu Hause zum Quatschen. Andere Unternehmungen müssen erst mal ausfallen.
3: Vor kurzem haben sich meine Freundin zum Beispiel zum Karaoke getroffen. Und da war bei mir aber das Geld halt einfach zu knapp, um da nochmal mitzumachen. Und dann habe ich auch gesagt, dass ich da einfach nicht mitkomme. Genau.
0: Die Erfahrung, die Natalia in diesen Wochen macht, dieses Gefühl, irgendwie außen vor zu sein, das kennen auch Helga und Hannes.
2: Weil man ja eigentlich an nichts mehr teilnehmen kann. Wenn Sie andere Leute im Café sitzen sehen, dann müssen Sie dran vorbei. Es geht
0: nicht. Hannes wünscht sich zum Beispiel einen Partner. Aber in seinem kleinen Heimatstädtchen am Rand von Hessen ist die Auswahl an schwulen Männern eher begrenzt. Ab und zu versucht er es deshalb auf Online-Dating-Portalen. Er chattet mit anderen Männern in anderen Städten, versucht jemanden kennenzulernen. Aber... Dates hat er am Ende nur selten.
1: Dann soll das ja auch irgendwann mal vom Bildschirm in die Realität sich äh, übersetzen und dann geht's dann halt los. Habe ich die 10 Euro oder das Geld, um da hinzufahren? Habe ich das Geld, um mir einen Kaffee zu kaufen? Habe ich das Geld, um das und das zu machen? Und das dann zu kommunizieren, jemandem, den man neu kennengelernt hat, in was für einer Situation man ähm, sich befindet. Das kann ja auch schon wieder negative Werbung für die eigene Person sein, sage ich jetzt mal.
0: Nicht mehr in Cafés gehen zu können oder in Kneipen wird schnell mal als Luxusproblem abgetan, als First World Problem. Aber dahinter steht was Größeres. Armut kann einsam machen, sagt Hannes. Weil man so oft außen vor ist und das Gefühl bekommt, nicht mithalten zu können.
1: Andere von meinen Freunden, die haben, die haben jetzt Urlaubserlebnisse, Bilder davon. Aber so meine letzten Jahre sind einfach nur wie so eine lange Strecke Alltag. Es ist eigentlich immer dasselbe. Es gibt nichts. Wenn ich jetzt Fotobücher anlegen würde, würde es von den letzten zehn Jahren da jetzt nicht so viele Fotos geben, die ich reinmachen würde, außer von meinen Katzen.
0: Seine Katzen hat Hannes schon seit seiner Ausbildung. Die älteste von ihnen ist 18 Jahre alt. Und sie waren und sind immer seine stabilen, seine treuen Begleiterinnen in den harten letzten Jahren.
1: Jetzt kommt gerade eine von meinen Katzen.
0: Mitten in unserem Gespräch klettert eine weiße Katze vor die Kamera seines Computers.
1: Der kommt dann immer, wenn ich hier sitze.
0: Als Hannes von seinen Katzen erzählt, schiebt er, wie automatisch eigentlich, eine Rechtfertigung hinterher. Denn er hat oft erlebt, dass Menschen kein Verständnis dafür haben, dass er, der ja selbst kaum über die Runden kommt, sich Haustiere leistet.
1: Man soll eigentlich am besten nur existieren, aber man soll überhaupt keinen, ähm, nicht mehr am Leben teilnehmen, irgendwie hat man so den Eindruck. Dass er, man hat eine Katze, warum gönnt er sich eine Katze? Hat doch eh kein Geld. Warum das? Warum das? Warum raucht er? Also man wird, man wird quasi, es wird verlangt von gewissen Leuten, dass man überhaupt nichts mehr äh, macht.
0: Die aktuelle wirtschaftliche Situation, die hohen Preise für Energie und viele andere Dinge verstärken die Probleme und Sorgen, die von Armut betroffene Menschen schon lange haben.
1: Man muss sich halt jeden Tag oder dauerhaft damit beschäftigen, dass man finanziell irgendwie über die Runden kommt.
0: Als Reaktion hat die Bundesregierung gerade erst ein zweites Paket beschlossen, das die Bürgerinnen und Bürger entlasten soll. Auf den ersten Blick ist es so gestaltet, dass eigentlich für jeden etwas dabei ist. Der Tankrabatt für die Autofahrer, das 9-Euro-Ticket für die Zugpendler, Bonuszahlungen für Angestellte und Wohngeldempfängerinnen. Aber ausgerechnet bei denen mit wenig Geld kommt nicht immer etwas an. Hannes fällt bei dem Entlastungspaket zum Beispiel durchs Raster. Für Rentner wie ihn ist darin keine Direktzahlung vorgesehen. Wohngeld bekommt er keins und damit auch keinen Bonus. Immerhin steigt seine Rente bald um ungefähr 40 Euro monatlich und er hat einen kleinen Nebenjob gefunden.
1: Das ist ein Reinigungsjob. Ich reinige da ähm, ein Postverteilzentrum und weil ich ähm, mir, also weil ich zugesagt habe, die ähm, Lappen und die Wischmöppe zu waschen, privat zu waschen, bekomme ich halt noch ähm, ein bisschen mehr dazu. Und so sind es dann halt knapp 200 und das sind so
0: 18 Stunden im Monat. Helga, die ja die Grundsicherung erhält, wird im Juli 200 Euro aus dem Entlastungspaket bekommen. Aber sie sagt, eine Einmalzahlung sei eben auch immer nur ein Strohfeuer. Und
2: da bin ich halt einfach dafür, dass man die Mehrwertsteuer von Lebensmitteln einfach einmal eine Zeit lang aussetzt. Weil das würde diejenigen wirklich kommen, die es brauchen.
0: Weil Nataljas Job nur ein Minijob ist, geht auch sie beim Entlastungspaket leer aus. Und trotzdem schaut sie zumindest mit ein wenig Optimismus in die Zukunft.
3: Wenn sich das vielleicht legt und wenn ich mein Studium beendet habe und dann auch wieder mehr verdiene, dann, dann werde ich halt auch nochmal anders, anders einkaufen gehen und. Ich weiß, dass es ist einfach gerade das ist, wo ich durch muss und wo ich einfach in den sauren Apfel beißen muss.
0: Vielen Dank, dass Sie uns bis an diese Stelle zugehört haben. Vielen Dank an meine Kollegin Ann-Christine Plusti aus unserer Community-Redaktion für die Vorarbeit und die Unterstützung bei dieser Folge. Und vor allem danke an Hannes, Helga und Natalia für ihre große Offenheit in unseren Gesprächen. Schreiben Sie uns gerne an was jetzt wie Ihnen die Folge gefallen hat oder um welche Themen wir uns in den nächsten Wochen kümmern sollen. Mein Name ist Janis Karmesin und ich sage bis bald.